0: Livro do Rei Salomão, Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. O tema da mensagem nessa noite é melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Livro de Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23, achou? Glória a Deus, estão dentro dos livros poéticos. Aí, de ontem? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Provérbios capítulo 4, verso de número 23, diz assim. Sobre o tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Vamos ler novamente? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Feche seus olhos, peça para que o Espírito de Deus fale ao seu coração, ao seu Espírito. Senhor, nós queremos nessa noite ouvirmos a Tua voz, queremos que a revelação da Tua glória, Senhor, venha sobre nós, venha, Senhor, com a Tua palavra, rima sobre nós, nos alimente-nos, a Deus, nos ensine-nos, Senhor, nós queremos, ó Senhor, nessa noite sairmos desse lugar, Senhor, renovados, restaurados, traga-nos, ó Senhor, a palavra diretiva para esse tempo para que possamos, ó Senhor, não darmos passos falsos, não agirmos precipitadamente, mas agirmos debaixo da Tua guarnição, da direção e da Tua glória sobre nós. Fale conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, quando lemos o livro de Provérbios, capítulo de número 4, verso número 23, nós temos uma orientação de Salomão que aparentemente nos parece ser óbvio, parece ser simples, mas quando olhamos para o contexto, para o enredo do texto e para, para o ensinamento em que Salomão nos traz, isso nos abre completamente, nos descortina a nossa mente, para entendermos o quanto Deus cuida de nós o quanto Deus nos ama, o quanto Deus zela pela nossa casa, pela nossa vida, pelos nossos projetos, por aquilo que nós entregamos e dedicamos ao Senhor. Quando nós alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, quando nós entregamos os nossos planos aos, ao projeto de Deus, aos comandos e à guarnição e ao governo de Deus, nós vivemos o cuidado pleno do Espírito Santo sobre nós. Você... Quando ouve o texto, olha: se tiver alguma coisa que precisar de guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas das as saídas da vida. Quando ele fala a respeito disso, ele fala não somente de um sentimento. Coração é a forma mais específica de relatar sobre a profundidade íntima do nosso ser, das nossas vontades. Da onde nascem os desejos, os intentos, aonde nascem os nossos sonhos, não nasce na nossa mente, mas nasce no nosso coração. E quando nasce no nosso coração, depois sopra a nossa mente, é por isso que tudo nasce no coração. Os projetos nascem no coração, o desejo nasce no coração, o pecado nasce no coração. É através do projeto que nós temos no nosso coração, que nós temos a identidade disso para a prática. Primeiro nasce aqui o desejo e depois entra em ação os desejos que temos dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. E quando ele fala a respeito disso, parece ser algo óbvio, parece ser algo prático. É como se você tomasse uma aspirina para poder curar uma dor de cabeça e entender que é só aquilo, só vai saciar para aquele momento, mas precisa-se de um tratamento específico para que isso possa gerar uma cura. Quando ele fala, olha. Se tiver alguma coisa para guardar, guarda o teu coração. Porque o teu coração pode ser facilmente enganado. O teu coração pode ser facilmente chateado. O teu coração pode ser facilmente ferido. E o coração ferido perde propósito. O coração magoado perde destino. Quando você deixa o seu coração vulnerável, você fica à mercê daquele a quem você entregou o seu coração quantas pessoas estão sendo governadas pelo seu próprio sentimento ou por sentimentos alheios é a famosa paixonite, já viu? lembra de quando ficou apaixonado? pastor, esses dias eu tava estava falando a respeito disso, né? de que quando ela me ligava eu ficava três horas no telefone eu falava, desliga amor, não, desliga você desliga amor, não agora vai você, né? tá bom então, vou desligar aí eu ficava em silêncio, dois minutos eu falei, amor desligando? Não, depois minha conta, 300, 400 reais de conta para pagar. Mas por quê? Porque fica naquele, assim, no sistema da paixão. E muitas pessoas acabam sendo feridas por conta da paixão. Porque se deixaram ser levadas por sentimentos e não blindaram o seu coração, não submeteram. Teram os seus sentimentos a priori do cuidado de Deus. E quando ele fala a respeito disso, olha, se tiver alguma coisa que guardar, guarda o teu coração. Ele está nos dando uma instrução, dizendo, olha, é mais fácil prevenir do que remediar. É mais fácil você prevenir. Olha, ele não está falando assim, ó, deixa, não faz isso. Ele está falando, olha, se tiver alguma coisa, eu estou te dando uma opção. Estou te dando uma orientação. Se tiver algo que você precisa de guardar, guarde o teu coração. Porque deles procedem as saídas da vida. E eu tenho aqui alguns conselhos de prevenção para que você não seja medicado futuramente no seu coração. Um breve devocional. Primeiro deles, cuide para que o vinho nunca cabe. E seja necessária uma intervenção urgente de Jesus quando a hora dele ainda não era chegada. No livro de João, capítulo de número 2, versículo de número 4, nós vemos o primeiro milagre de Jesus nas bodas do Cana, de Cana da Galileia. No primeiro casamento, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Existem manifestações que elas não são para o tempo exato, foi por isso que Jesus disse para sua mãe, olha, ainda não é chegada a minha hora, porque a hora de eu manifestar-se em público não é agora, existem manifestações que Ele quer se revelar a você no secreto, levá-lo a um nível de intimidade e dependência totalmente dele de mais ninguém, Sabe o que é isso? Isso significa, olha, não faça com que a antecipação de coisas que Deus está separando e preparando para você possam vir antes do tempo por conta do cuidado que você não teve dele não querer se revelar publicamente, mas sim intimamente. Foi por isso que Jesus foi muito diretivo falando para Maria Olha Maria, não é chegada a minha hora quando você olha o texto você fala, nossa, que menino rude, se fosse meu filho, eu tinha lhe dado uns petelecos, um puxão de orelha, Jesus estava falando para Maria, Maria, cuida do coração, sabe o que aconteceu? Eles não preveram eles não fizeram um orçamento, eles chamaram gente demais para a festa deles, eles não calcularam o que teriam de vinho, de comida para poder servir até o final do casamento, então por conta dessa ausência de cálculo que eles fizeram, gerou prejuízo, sabe o que está acontecendo? Muita gente por não calcular a sua vida espiritual, a sua conduta com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de integridade, a sua leitura na palavra, a sua comunhão e relacionamento com Deus, eles não calculam e aí eles vão levando a vida, deixando a vida, levar, vão caminhando com Deus sem se relacionar com Deus até que o um momento entra o baque entra o pânico, sabe por quê? porque a ausência de relacionamento com Deus uma hora gerará em nós um prejuízo e foi o que aconteceu gerou um prejuízo gerou um pânico e falou, e agora? Para que nós vamos correr? Jesus está na festa aí Jesus falou assim, ó oh, ainda não é chegada a minha hora Deus quer nos levar a ter experiências sobrenaturais, mas antes de se revelar publicamente, Ele quer nos revelar secretamente. Cuide para que o vinho não acabe. Como é que nós vamos preservar isso? Regando em oração, meditando na Palavra. Fazendo com que a promessa de Deus venha no tempo exato, na hora devida e no momento certo. É por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 6, o versículo chato que eu amo, diz que para todo propósito de Deus, Deus age dentro do seu tempo e do seu modo. Deus tem o tempo certo para agir. Deus tem o modo, o modo correto de nos trazer. Deus tem o tempo propício para nos honrar. Portanto, cuide para que Deus não tenha que antecipar uma coisa que você não terá estrutura para segurar. Tem muita gente que pede muita coisa para Deus. Eu estava conversando com a Thelma antes de começar o culto. Foi confirmação disso, Thelma. Antes de começar o culto. A Thelma estava falando, Pastor, nossa. Falando, a gente conversando a respeito de tempo, essas coisas. Eu falei, tem muita gente que entra dentro daquele contexto, do ditado, que o, o, o apressado come cru. Não é? E quente. Boa é essa, pastor. E quente cru e quente, por quê? Porque você quer apressar o propósito de Deus, Deus está trabalhando, Deus está forjando, só que a ansiedade nos faz corromper o propósito, nos faz acelerar e comer cru ou quente, e aí depois a gente joga a responsabilidade para cima de Deus, Falando, Deus é o culpado, foi Deus que me deu, foi nada. Foi você que apressou e quis o um negócio antes da hora, porque você não cuidou do seu coração e deixou o vinho acabar antes da hora. Portanto, que tenhamos essa prevenção. Segundo cuidado, cuide da sua alma, para que não seja necessário o remédio do perdão. Falar de perdão é fácil, difícil é praticar. Porque a coisa mais complicada é pedir perdão, não é não, Rodrigo? é muito difícil não adoeça a sua alma guarde o seu coração com a palavra de Deus blinde o seu coração com a palavra de Deus se guarde das mágoas passadas que tentam te paralisar se guarde dos traumas passados que tentaram atormentar o propósito de Deus na sua vida, sabia que traumas passados atormentam e paralisam o propósito de Deus Guarde das feridas cicatrizadas que ainda trazem dor para a sua alma. Sempre quando o diabo vier te lembrar das tuas feridas, lembre para ele o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua... Sombra do Onipotente descansará. Então direi do Senhor, ele é o meu rochedo, a minha fortaleza. Nele confiarei. Em mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Porque o Senhor me dará escape. Essa é a confiança que temos. Porque temos o nosso coração blindado. Blinde o seu coração e a sua alma. Para que você não tenha o prejuízo de depois ter que pedir perdão. Que as coisas mais difíceis que existem é pedir perdão. Mexe com o nosso ego. Mexe com o nosso eu. E às vezes, às vezes não, digo 100% da circunstância. Nós somos o pivô da situação. Mas pastor, não fui eu que causei. Mas o que a Bíblia diz? Se você sabe que o teu irmão tem algo contra você, vai até ele libera perdão. A Bíblia nos traz uma referência no livro de Mateus dizendo que é como um braseiro que você retira da cabeça dele e joga para a cabeça do outro. Quem é o crente da história? Eu estou guardando o meu coração. Ah, mas fulano magoou, o problema dele. Deixa ele com Deus. Ah, mas fulano não pediu perdão. Não é problema meu. Eu fiz a minha parte. Essa é a nossa responsabilidade. Quando blindamos o nosso coração da onde procede as saídas da vida, nós temos paz, vivemos em paz. Por isso que o Salmo 119 versículo 105 fala, fala, sempre, o versículo 11 diz a respeito disso: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não viesse pecar contra ti, para que eu não possa pecar contra ti. Terceiro segredo: cuide da sua conduta espiritual para que você não sofra da lepra de Namã. No livro de 2 Reis, capítulo 5, fala a respeito de um rei, um capitão do exército da Síria. Namã era um homem grande diante dos seus senhores, um homem de responsabilidade, um homem que tinha, tinha, tinha nome, tinha estrutura, um homem que comandava exércitos. Entretanto, naamã sofria de uma doença, hoje conhecida como Hanseníase. A anzemia é uma doença infecciosa, onde o paciente no seu estágio inicial, ele não sente dor, mas a bactéria corrói ele por dentro. Olha que interessante, ele não sente dor, mas está corroendo ele. Ele não está sentindo nada, mas está correndo ele por dentro. Assim ficamos quando estamos longe do nosso relacionamento íntimo com Deus. Quando não cuidamos do nosso coração quando não tratamos e não deixamos ele banhado pelo Espírito Santo. Sabe como é que ficamos? Sorriso no rosto, mas por dentro todo dolorido, corroído, machucado, ferido, infeccioso. Nosso coração precisa ser tratado de dentro para fora. Para que o reflexo que está em nossa face seja a verdade que está dentro de nós para que a cura que está germinando na nossa alma, possa gerar frutos para além daquilo que está na nossa alma, que sejamos tratados, curados, nem que seja necessário lançarmos sete vezes no rio Jordão, ah, mas lá em Abano e Fafara existem outros rios mais melhor, melhores do que esse, não, 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 eu vou mergulhar aqui mesmo, é aqui que eu terei a minha cura É aqui que eu serei restaurado Sabe o que isso chama-se? Persistência Na humildade Persistência E humildade Quando eu entendo e atendo A voz de Deus, eu sou curado Na minha alma, aonde Deus Desejar, aonde Deus Planejou que eu fosse curado Por último E aqui já encerro O nosso devocional Cuide da sua salvação Para que no último dia Não sejamos achados em falta Para que naquele grande dia Possamos ouvir Filho meu Fostes fiel sobre o, sobre o pouco Sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Nada pode ofuscar o real motivo do nosso cristianismo. De vivermos eternamente para guardarmos a nossa salvação. No livro de Apocalipse fala a respeito disso. Fala guarda a tua coroa para que ninguém a roube. Se existe uma coisa que você precisa de guardar na sua vida. Guarde a sua salvação. Guarde a sua salvação Pode roubar o que você quiser Pode roubar carro, casa, moral Dinheiro, o que quiser Mas não roube o prazer da salvação A salvação é dada mediante a graça por Cristo Jesus Sim, mas eu posso entregá-la de bandeja ao inferno Mediante as minhas práticas pecaminosas E o meu coração afastado do coração de Deus a nossa alma pode ser corrompida por pouca coisa. isso pode nos tirar o prazer e a alegria de vivermos a salvação em Cristo Jesus. Já diziam os calvinistas, uma vez, salvo, salvo para sempre. Sim, se você não manter a sua vida em retidão, <risos> não tem esse padrão não, filho. Não adianta achar que você vai viver de forma dissoluta vivendo de qualquer maneira, sem guardar o mais precioso que Deus nos deu gratuitamente, sabendo ou achando que vai viver uma vida eterna com Cristo, que isso não vai acontecer. E essas recomendações são remédios que nós temos, porque é melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenirmos, do que remediarmos, cuidando para que não acabe o vinho, selando para que não soframos a necessidade de ter de pedir perdão, quando não é necessário ou porque provocamos o fato, deixarmos de nos lavarmos no Rio Jordão e sermos curados de uma lepra interna, que por enquanto ainda não nos gera dor, mas que lá na frente vai nos gerar prejuízo, e guardarmos a nossa salvação, para que nós não soframos do arrependimento de passarmos a eternidade no inferno, e depois jogarmos a responsabilidade para Deus. É melhor prevenir do que remediar. Quando zelamos isso, nós cuidamos preventivamente, para que lá na frente nós não possamos sofrer do perigo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Vamos se colocar de pé. Vamos clamar ao Senhor. Eu quero que você, nesse momento, medite sobre o que o Senhor falou conosco, nesse tempo de devocional. É muito mais fácil guardarmos, Senhor para que nós não tenhamos o prejuízo lá na frente de havermos a necessidade de termos que pedir perdão necessariamente de solicitarmos uma intervenção de milagre urgente de Jesus, porque não zelamos por uma vida de retidão. E temos que depois brigarmos por uma vida eterna que já não foi concedida gratuitamente, mas desprezamos a nossa conduta desleixada, Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Espírito de Deus vem sobre nós nessa noite.